0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Muy buenos días, feliz lunes, gracias por acompañarnos en Cero Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Dos de las tres principales rutas nacionales que conectan la gran área metropolitana con el Pacífico del país enfrentan riesgos de sufrir severos daños que las dejen intransitables. Se trata de la Ruta Nacional 1 por el sector de Cambronero y la Ruta 27 entre San José y Caldera. Ambas vías sufren condiciones de deterioro por hundimientos y riesgos de deslizamientos que en escenarios potenciales podrían afectar la circulación completa de vehículos hacia ese sector del país. Un informe realizado en febrero pasado por la NAME subrayó que tres sitios del trayecto San José-San Ramón-Cambronero sufren deslizamientos y sin una intervención adecuada y urgente podrían colapsar completamente la vía. Los puntos están ubicados en el Alto Santiago, el Empalme y Río Jesús. Para la NAME los hundimientos y los deslizamientos se arrastran desde hace décadas y el MOP no los ha intervenido de forma efectiva. Por su parte, la Ruta 27 presenta riesgos similares en los kilómetros 38 y 44. El hundimiento registrado en el kilómetro 44 de esa autopista es una preocupación mayúscula, pues podría interrumpir el paso completamente. Hoy le traemos un informe completo en la portada de Cerehoy.com. Bueno, y prueba de estos riesgos que señalamos en estas rutas fue lo que sucedió el fin de semana en la autopista 27 entre San José y Caldera. Este domingo hubo caos y grandes presas tras reportarse una importante caída de material sobre la ruta en uno de los sectores próximos a Caldera. A la altura del kilómetro 75 se registró la caída de piedras gigantes de gran dimensión que cerraron el paso por completo en ambos sentidos. La maquinaria de la empresa Global vía concesionaria de la carretera limpió la zona para permitir el tránsito. El paso por la carretera también es complejo por las grandes intervenciones que se realizan en el kilómetro 44, donde urge una solución real al hundimiento que mantiene con tránsito regulado desde hace varias semanas ese sector. El gobierno y la concesionaria están en negociaciones para encontrar soluciones reales para la ruta, que ya cumple 10 años de presentar deslizamientos y hundimientos. Y preste atención porque más de 64.000 conductores circulan por las calles de nuestro país con la licencia vencida. Esa es la cifra obtenida en los últimos siete meses por la Dirección General de Educación Vial, tras un análisis realizado en los casos entre septiembre del 2020 y febrero del 2021. La mayor cantidad de licencias vencidas corresponde a conductores de vehículos livianos, camiones y también motociclistas. Los datos indican que solo durante la primera semana de marzo ya existían 15.000 licencias vencidas, las cuales estaban pendientes de renovación. Esta cantidad puede incluir a personas que, que por diversas razones ya no utilizan la licencia y por ende no requieren hacer la renovación, pero esta es la menor cantidad. El Mob hace un llamado a estar pendientes de la fecha de caducidad de la licencia y así evitar contratiempos y sanciones en carretera. La ley permite renovar el documento tres meses antes de la fecha de vencimiento. Cada chofer que sale a la carretera con la licencia vencida se expone a una multa superior a los 23 mil colones. Tres hombres resultaron gravemente heridos tras ser atacados con arma blanca y armas de fuego en las últimas horas en Cartago, Punta Arenas, y Alajuela, en una cuartería en Llano Grande de Cartago, un nicaragüense de 40 años recibió varias puñaladas en sus manos y cabeza y fue llevado en condición crítica al hospital Max Peralta. En Desamparados de Alajuela, un hombre de 30 años recibió cuatro balazos y en Punta Arenas. Un joven de 25 años también recibió dos balazos, uno en el cuello y otro en la boca. De momento no se tienen las identidades ni los detalles de las víctimas y el OIJ está a causa. A cargo de la investigación... Por otro lado, una noticia que circuló mucho en redes sociales durante este fin de semana y son las imágenes que ustedes ven. La detención de un hombre por la presunta agresión a un oficial de la Fuerza Pública provocó el enfrentamiento de unos vecinos de la Carpio contra oficiales de la policía. Según las autoridades, en un comunicado de prensa comuni informaron que en un control de carreteras observaron a un hombre que viajaba a toda velocidad en un cuadraciclo y cuando intentaron detenerlo, el hombre golpeó con un tubo a uno de los policías. Los oficiales lo persiguieron y para evitar ser detenido se refugió en un comercio de la zona y ahí es donde se dio el enfrentamiento con varios sujetos. Y otra nota de sucesos, el primer mes del año ya dejó 135 personas detenidas por irrespetar medidas de protección interpuestas por jueces en casos de violencia doméstica. Durante enero se emitieron 2.587 notificaciones en casos de violencia intrafamiliar. En esas intervenciones se decomisaron nueve armas de fuego. Si se compara con el mes de enero del 2020, se determinó una reducción de 665 casos. La pandemia del COVID-19 provocó severas afectaciones al sistema educativo, el cual ya venía golpeado académicamente por la constante pérdida de elecciones en huelgas y movimientos de protesta. Según el MEP, la población más excluida son los jóvenes y adultos, mientras que los estudiantes de preescolar, primer y segundo grado tienen una duda pendiente con el proceso de aprender a leer y escribir. A pesar de los esfuerzos realizados por el MEP para mantener en contacto permanente con los estudiantes, 16.000 165 personas desertaron por distintos factores. Las regiones que presentaron más cantidad de estudiantes excluidos fueron San Carlos, Heredia, Alajuela y Guápiles. Muchos de ellos perdieron sus trabajos producto de la crisis. Otros son estudiantes que a la vez son padres que preferían que sus hijos utilizaran los equipos tecnológicos que tenían en sus hogares. Y otro porcentaje tenía que ver con personas que cuidaban adultos mayores o con factores de riesgo. ¿Qué planea el MEP para estas dos poblaciones afectadas? Puede leer los detalles en la portada de Cerehoy.com. Y la venta de cartera de créditos de CONAPE al Banco Popular sigue generando más rechazos. Ahora es la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo, CONADECO, la que se pronuncia en contra de la iniciativa de ley del gobierno. Daniel Quesada, presidente de CONADECO, dijo que CONAPE tiene 43 años que, y que ayudó con créditos a más de 130 mil Jóvenes a cumplir sus sueños profesionales, por eso considera inoportuno cambiar el esquema de financiamiento de carreras universitarias. Según las autoridades del Poder Ejecutivo, con el movimiento se obtendrían rendimientos cercanos a un punto 1.06 del PIB y se estima que la cartera vale alrededor de 400 millones de dólares pero además de CONADECO, la Asociación Nacional de Profesores de Segunda Enseñanza y varios diputados se oponen a la venta de la cartera porque temen que más estudiantes se queden sin acceso a créditos. En la sección de Economía de Cerehoy.com hoy les traemos tres notas que les invitamos a leer. La primera es sobre el tema de la inflación. Y es que en diciembre llenar un tanque de 40 litros de gasolina super le costaba a una persona 22.080 colones. Hoy esa misma persona debe pagar 25.720 colones por la misma compra. El aumento en los combustibles sigue golpeando el bolsillo de los costarricenses. Sin embargo, ese aumento no implicó que la inflación... Creciera durante el mes pasado. De hecho, en el promedio de total de bienes y servicios, una reducción del 0 menos 0.26 durante ese mes, lo cual quiere decir que la canasta, en lugar de subir, bajó. ¿Cómo es esto posible? De acuerdo con los expertos, existen fuertes presiones para que la inflación suba, pero también otras fuertes para que la inflación baje. Entre las presiones alcistas se encuentran los precios de los combustibles y el aumento en el costo de materias primas como el maíz, que aumenta de inmediato el costo de las carnes, leches y sus derivados. Sin embargo, existen otros factores que impiden que se dé un aumento en la inflación, como lo es la baja demanda de los consumidores y la crisis económica y el poco crecimiento del país. En la sección de Economía le traemos esta primera nota para que usted la lea y la analice. Además, el proyecto de ley de renta global dual y las cargas sociales amenazan con ahogar más a los trabajadores asalariados e independientes de clase media. La reducción del mínimo exento del impuesto sobre la renta y la creación de una nueva tarifa de impuestos de un 27.5% harán que más asalariados tengan que pagar el tributo en caso de que los diputados aprueben esta iniciativa de ley. A esto se suma que el proyecto no considera ni regula el peso que tienen las cargas sociales que pagan los contribuyentes, por lo que la presión sobre los bolsillos de los asalariados y trabajadores independientes será aún mayor, llevará la tributación a la tasa de 27.5% es un atropello directo al asalariado y al profesional liberal, ya que por un error del proyecto no se considera el alto peso de las cargas sociales que se pagan en el país. Así lo comunicó uno de los expertos consultados para esta nota. Actualmente, los salarios que son menores a los 842 mil colones no pagan impuesto de renta. Sin embargo, con la modificación de la ley que planteó Hacienda, ese umbral se redujo a 683 mil colones mensuales, creando un nuevo tramo y trayendo a pagar impuesto al salario a miles de costarricenses. Y el Instituto Costarricense de Turismo lanzó la campaña Tres Meses de Esperanza para ayudar a los trabajadores del turismo afectados por la pandemia de COVID-19. La campaña tiene la meta de donar 200 mil platos de comida durante los próximos tres meses para los desempleados de la industria turística en Guanacaste. El proyecto ya tuvo una primera etapa en la cual donó 100 mil platos de comida en las comunidades de Huacas, La Garita, Santa Rosa, Villarreal, Brasilito, Bolsón, el Llano, Ortega y Potrero en Guanacaste. Esta industria de turismo genera 211 mil empleos directos y encadenamientos productivos que crean otros miles de trabajos indirectos, cuya recuperación será más lenta debido al impacto de la pandemia. La iniciativa está debidamente articulada con la Cámara de Turismo de Guanacaste, certificada por la Comisión Nacional de Emergencias y auditada por la firma EY. Todos los detalles de cómo hacer una donación de un plato de comida, usted los puede encontrar en la página del sitio web del ICT. Bueno, millones de mujeres en todo el mundo levantan su voz este lunes 8 de marzo en la conmemoración del Día Internacional de la, mujer. la lucha por igualdad real de derechos y garantías, por la equidad salarial, por el acceso a la educación y contra la pobreza que golpea principalmente a las mujeres son parte de la exigencia de los diferentes colectivos. También piden garantizar los derechos reproductivos y elevar la lucha contra la violencia de género. En distintas capitales del mundo, las manifestaciones se han presentado este lunes, esta vez con menos personas por la pandemia que azota al mundo entero. En nuestro país, hoy se van a realizar diferentes actividades actividades para conmemorar este día. Hoy le vamos a dar una cobertura completa en CROY.com y lo llevaremos a sus hogares durante el día. Mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, les contamos y saludamos también a las personas que nos reportan sintonía en este momento. Cristina Siles, Luis Humberto Hernández, Richie Díaz, María Romero, Tony Cubero, Richard Douglas y todas las personas que están conectados con nosotros en este resumen informativo. Les agradecemos su compañía. Ahí tienen el sector de ocho mogo donde hay tránsito completamente fluido a esta hora recordemos que el día de hoy el instituto meteorológico ha pronosticado que habrá fuertes vientos durante los próximos días del, al inicio de la semana por lo cual es recomendable también considerar esto ahí tienen el sector de Atillo entre la Uruca y los Atillos donde hay tránsito fluido para Atillos pero para la Uruca está bastante complicado El pasado sábado se cumplió un año de pandemia y pareciera que ahora se han relajado todas las medidas, pero ¿qué nos espera para los próximos días? ¿Cómo se prepara el gobierno? ¿Hay preparación para una segunda o tercera ola grande, como se ha dado en otros países del mundo? ¿No se dará por la vacunación? Bueno, hoy hacemos un reporte completo y un balance de este primer año de pandemia en el programa Enfoques, así que los invitamos a que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.